0: Les cours du Collège de France, Physique mésoscopique, Michel Dévoré. Bonjour, merci de participer à ce, ce cours. Donc, dans cette cinquième leçon, nous allons aborder le problème des algorithmes. Comme, comme à chaque fois, je, je vous invite à, à, Je vous montre notre adresse web auquel, à laquelle vous pouvez envoyer vos commentaires ou vos questions. Euh, donc, le programme d'aujourd'hui consiste à expliquer comment les interactions entre qubits, comment les, finalement les processus physiques au sein des circuits peuvent être concaténés pour faire des opérations logiques. C'est pour cela que j'ai intitulé le titre de cet exposé Algorithmes. Vous allez voir, ce n'est pas des algorithmes très compliqués. On ne va pas faire, par exemple, l'algorithme de factorisation en nombre premiers. On va se contenter d'algorithmes plus simples à un petit nombre de qubits pour des opérations élémentaires. Mais le but, ici, c'est de vous montrer comment on passe de processus physique élémentaire à une opération logique, sur des exemples simples. Voilà, c'est le, c'est le but de cette, de cette leçon. Aujourd'hui, euh, nous avons le plaisir de recevoir Léo Di Carlo qui, euh, qui a travaillé à Yale euh, sur euh, ces circuits et qui euh, est en, en route en fait, pour Delft où il va prendre un poste de professeur dans quelques semaines. Euh, aujourd'hui, la situation euh, n'est pas comme d'habitude. Ce séminaire est en liaison directe avec le cours d'aujourd'hui. C'est vraiment euh, donc, le cours ce qui va se passer aujourd'hui c'est, euh, c'est en fait un seul cours en deux parties une partie qui va bah, vous expliquer ces notions euh, de concaténation des, des opérations élémentaires pour faire un algorithme et euh, dans la seconde partie dans l'exposé de Léo vous allez voir vraiment euh, l'expérience euh, en détail donc euh, Comme je le disais, la question c'est comment prendre un processus réversible contrôlé dans un circuit, donc une série de de, de composants hardware qui vont interagir de manière réversible en obéissant aux lois de la mécanique quantique et comment finalement cette séquence de processus réversible peut faire un calcul. Dans ce but, je vais passer en revue. Euh, une partie de ce qu'on a traité dans les cours précédents. Je, on va revoir euh, les opérations logiques élémentaires et, les, et leur, 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 disons, leur implémentation physique. Et puis, euh, je vais vous parler de la façon dont on fait une opération simple comme le contrôle non, qui est en fait, comme je l'avais expliqué dans la première leçon, en fait, l'addition modulo 2 donc, on va voir comment se fait une opération logique élémentaire, l'addition. Euh, il y a une, une porte qui n'a pas de, de contrepartie vraiment en logique boolean, qui est cette porte qui s'appelle la porte contrôle phase, euh, qu'on, euh, qui sert dans de nombreux algorithmes et que je vais traiter en parallèle parce que ces deux portes, en fait, sont, sont très reliées. La, la deuxième, la deuxième fonction que je vais vous montrer, c'est la préparation d'un état quantique intriqué à 3 qubits. Et cette préparation est importante parce que cet état a intriqué à 3 qubits, donc l'état Greenberger, Horn et Zalinger, est l'état intriqué minimum. Que vous devez savoir réaliser pour la correction quantique d'erreur. Les algorithmes quantiques d'erreur commencent avec une intrication à 3 qubits. On ne peut pas corriger des erreurs avec 2 qubits seulement. Donc cette préparation joue un rôle particulier et je vais la traiter en vue de la dernière leçon qui sera consacré à la correction quantique d'erreurs, qui est vraiment le la, qui sera l'aboutissement de cette série de leçons. Enfin, il y a une euh, une fonction euh, il y a une, une fonction euh, logique intéressante qui ne nécessite pas un grand nombre de qubits, qui est la téléportation et euh, que je vais traiter aussi ici. Là, il s'agit moins de calcul que de de communication, mais c'est aussi un problème informationnel que l'on va voir traiter en détail comme une succession d'interactions élémentaires. Voilà le programme d'aujourd'hui. Donc Rappelons quelles sont les portes de base, quelles sont les opérations de base qui correspondent à un processus physique élémentaire. C'est ce que j'appelle des primitives, c'est les primitives du calcul, et pour l'instant, je me limite donc à ces opérations dites de Clifford qui, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, sont soit des rotations de π, soit des rotations de π sur 2. Donc si vous vous limitez à des rotations d'angle π ou π sur 2, vous faites un ensemble d'opérations qui constituent un groupe fini, qui est le groupe de Clifford, qui évidemment ne vous permet pas de vous promener de manière fine dans l'espace de Hilbert du système vous, vous, vous atteignez que certains points discrets mais ces points discrets déjà euh, représentent euh, une possibilité d'évolution euh, de calcul très intéressante et les algorithmes que je vais présenter aujourd'hui font partie de cette série d'opérations qu'on peut réaliser à l'intérieur de ce groupe fini l'avantage aussi de ce groupe fini c'est qu'on peut y tester les opérations de façon euh, très simple donc pour le point de vue des ingénieurs, c'est absolument crucial de commencer à savoir réaliser ces opérations avant de se lancer dans des opérations plus fines qui vous permettent d'atteindre en quelque sorte la chair de, de, qui se trouve entre ce, ces points squelettes dans l'espace de Hilbert. Alors, donc, on a ici deux opérations élémentaires, qui est l'opération qu'on appelle poly-Z ou poly-X, ou simplement Z et X. Ce sont des rotations de pi autour soit de Z, soit de X. Euh, Ici, vous avez euh, les rotations de pi sur 2 autour du même axe. Euh, Il est aussi pratique euh, d'introduire des rotations de pi sur 2 autour de Y. Alors, ces boîtes ici, qui sont à cheval sur un fil qui représente un qubit... Sont des, des, des opérations à un qubit, ne, on tourne un seul qubit à la fois. Et pour avoir, permettre d'atteindre l'ensemble des, euh, des états de Clifford, il faut adjoindre une porte, nécessairement une porte à deux qubits, que je note avec ce symbole ici, euh, qui n'est pas satisfaisant. À ma connaissance, personne n'a trouvé vraiment un, un bon symbole pour les, les portes à deux qubits. Et euh, je vais vous montrer, pour, pour vraiment comprendre ce qui se passe ici, il faut avoir la traduction algébrique de ces opérations. Donc euh, ici, euh, cette boîte sur le premier qubit correspond à euh, cette, cette opération qui, qui est donc euh, une route qui, euh, qui explicite le fait qu'ici on tourne le premier qubit et on laisse le second invariant. Et euh, si, on voit, si on regarde cette opération ici, on voit qu'en euh, en fait, il s'agit de l'opérateur de poly ZZ, donc qui agit sur les deux qubits à la fois, qui est exponentié à la, à la puissance 1,5. C'est-à-dire qu'on on laisse agir l'interaction entre deux qubits pendant un temps qui correspond à la moitié euh, d'un, d'un flip. C'est-à-dire que L'exposant 1 ici veut dire qu'on on, on, on effectue un flip du système, on le tourne de pi, donc par exemple un spin-up devient un spin-down, ça s'est effectué par cette opération X. mais euh, quand vous avez un exposant 1,5, vous laissez agir l'Hamiltonien pendant la moitié du temps qui correspond à un flip, c'est-à-dire que vous faites une rotation de pi sur 2. Donc, toutes les fois où vous voyez un exposant 1, il s'agit d'une rotation de pi, et quand vous voyez un exposant 1,5, c'est une rotation de pi sur 2. Mais celle-là, elle est en quelque sorte spéciale parce que c'est une rotation de pi sur 2 autour d'un axe assez abstrait, qui est un axe de, de corrélation entre les, les deux qubits, on agit sur les deux qubits par cet opérateur ZZ. Donc, j'attire votre attention, c'est important de comprendre que cette cette opération n'est pas simplement cette opération-là sur le premier effectuée simultanément avec la même sur le deuxième qubit. Ce n'est pas simplement deux opérations, deux rotations autour de, de, de l'axe Z effectuées simultanément sur les deux qubits à la fois. C'est une opération qui est conditionnelle comme on va le voir dans un instant. C'est une, c'est une opération qui mélange, qui va intriquer euh, les deux, deux qubits, qui va produire de l'intrication, alors que si vous effectuiez simplement cette opération Z1,5 sur chacun des qubits à la fois, vous ne produiriez pas d'intrication. Donc C'est un peu ce que cherche à capturer euh, ce, cette boîte qui est à cheval sur les deux fils. Il y a aussi quelque chose qui, euh, qui, qui doit euh, vous alerter ici, c'est que dans cette algèbre de ces opérateurs de poly, cette puissance 1,5 ne peut pas être distribuée sur chacun des, des opérateurs. Bon, il ne faut pas croire que ZZ à la puissance 1,5, c'est la même chose que Z à la puissance 1,5 fois Z à la puissance 1,5. Bon, c'est, c'est un peu dans cette optique qu'il n'y a qu'un que exposant 1,5 seulement, et vous voyez graphiquement, il, il est en gris ici pour pour euh, montrer qu'il faut faire attention et il ne faut pas distribuer euh, un sol, euh, un exposant un demi euh, pleinement colorié sur les, les deux. Bon. Euh, si vous avez des suggestions pour euh, améliorer ces notations, elles, elles seront les bienvenues. Je, pas, à ma connaissance, aucun auteur n'a vraiment résolu cette, ce problème de la représentation graphique de cette opération de, d'interaction. Alors Dans la liste ici, j'ai fait figurer aussi cette opération de Hadamard, euh, qui est souvent, euh, je, je, le, je, je le donne là pour mémoire, parce que si vous ouvrez des, des, des articles sur l'information quantique ou des livres, vous verrez cette opération très souvent euh, mentionnée comme euh, primitive. Mais en fait, euh, en, fait euh, en ce qui nous concerne, euh, c'est plutôt déjà une opération qui fait intervenir trois opérations élémentaires. Si vous voulez réaliser cette porte de Hadamard qui intervertit la direction X et la direction Z, eh bien, en fait, en pratique, il, faut, il faudra concaténer ces trois opérations. Donc, je la mentionne ici, mais à mon avis, dans, dans, dans nos circuits quantiques, ce n'est pas véritablement une, une porte de base. Et vous, en fait, souvent on peut la remplacer d'ailleurs par euh, cette porte euh, y euh, racine, de, racine de Y. Donc, si on se limite à, une, à ces, ces opérations, on engendre un groupe hein, fini qui, pour deux qubits, est déjà assez énorme. Hein, il y a 11, 000, 11 500 et euh, quelques éléments simplement. Euh, donc, vous avez déjà une grande richesse d'opérations possibles, même avec deux qubits. Et évidemment, si vous augmentez le nombre de qubits, vous avez ce, ce nombre d'opérations croît exponentiellement. Il croît comme l'exponentiel de n carré, c'est-à-dire avec le même genre de croissance que le nombre d'états. Voilà représenté de manière géométrique, encore une fois, ces portes. Donc, vous avez la porte Z, la porte X et la porte de Hadamard sont des rotations de pi. Elles sont représentées ici par ces petits systèmes de coordonnées. Donc vous voyez, Z, c'est simplement une rotation de pi autour de l'axe Z. Ici, X fait la même chose, mais autour de l'axe X. Et On voit que la porte de Hadamard n'est pas simple en termes de direction, puisque c'est bien une rotation de π, mais autour d'un axe qui est la diagonale dans le plan Zx. C'est-à-dire qu'elle intervertit X et Z, vous voyez, Z devient X et X devient Z, mais Y est changé en moins Y. Donc, elle est est très pratique sur le plan algorithmique, mais en fait, elle n'est pas du tout facile à réaliser parce que cet axe, en fait, qui est une bisectrice ici, n'est pas un axe, n'est pas en quelque sorte un axe propre du système. Voilà. Donc, ça, c'est les rotations de π. Euh, Pour avoir un système complet, euh, il nous faut des rotations de π sur 2 aussi, euh, en quelque sorte. C'est, sur le plan pratique, c'est assez simple. Si vous savez faire une rotation de π, eh vous faites agir cette rotation de π pendant un temps deux fois plus petit et vous obtiendrez une rotation de π sur 2. En pratique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que vous ajustiez bien les angles pour faire précisément π sur 2. Il peut y avoir des effets de bord que vous devez corriger. Mais enfin, euh, voilà ce qui se passe ici. Donc, euh, on a une rotation autour de l'axe z ici, mais de de π sur 2 seulement. Euh, La rotation euh, de π sur 2 autour de x porte ce nom assez poétique de racine du nom euh, que je euh, rappelle ici. Comme c'est un euh, demi-flip, Finalement, du qubit, c'est, on peut voir ça comme la racine du nom. C'est un, si, vous, si vous itérez cette porte deux fois, si vous la faites deux fois, vous ferez un nom. En fait, si vous tournez autour de X plutôt que de Y, vous faites aussi un racine de nom, mais avec un facteur de phase. Donc C'est, ça, c'est plutôt un I-nom ici. Et si vous regardez la façon dont les opérateurs, les générateurs élémentaires Z et X sont transformés, vous voyez que c'est presque une porte de Hadamard. Z est transformé en X. X n'est pas transformé en Z, mais en moins Z. Ce qui, dans beaucoup de calculs, peut suffire. Voilà. Alors, pour vraiment compléter le système, il faut une porte qui a deux qubits et c'est cette porte ZZ à la puissance 1,5, ici, que l'on va prendre. Et la dernière fois, j'avais expliqué comment physiquement, en fait, elle était facile à réaliser, et, et Léo, tout à l'heure, va, va montrer en détail comment ça se fait. Euh, c'est une porte qui est engendrée par un Hamiltonien élémentaire. C'est un Hamiltonien d'Easeen où euh, on, on prend les composantes suivant Z des deux spins, elles se, elles se multiplient. C'est, c'est, une, un, c'est l'interaction la plus élémentaire auxquelles vous pouvez euh, être confronté. Bon. Et puis, vous faites agir cette interaction pendant un temps qui correspond à un demi flé voilà. Euh, voilà cette, 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 porte, cette, cette primitive de porte à 2 qubits qui va nous servir par la suite. Euh, comment elle agit sur les, les, les générateurs élémentaires Vous voyez que euh, pour les générateurs Z, elle ne fait rien. Par contre, X, IX va être transformé en... Un générateur à deux qubits, c'est-à-dire que c'est là où on voit la façon dont cette porte finalement fait de l'intrication. Elle prend un générateur à un qubit, et elle le transforme en un générateur à deux qubits. Même chose pour pour l'autre. La situation est bien sûr symétrique. Ce que cette porte fait sur le premier qubit, elle le fait aussi sur le second. Et en appliquant Euh, les règles de calcul de Clifford on peut peut voir euh, disons, on peut comme ça calculer ce que cette porte fait sur euh, tous les générateurs et donc euh, savoir comment vont se transformer tous les états. Puisque euh, si on sait transformer euh, les générateurs ici, on sait transformer les stabilisateurs et on a vu précédemment qu'un stabilisateur était équivalent à un état. Donc euh, vous voyez par exemple ici lorsqu'on fait agir cette porte ZZ puissance 1,5, racine de ZZ sur IY, y concerne le second bit, eh bien vous transformez Y en X, c'est exactement comme si vous aviez fait un produit vectoriel, mais vous avez multiplié le premier opérateur I par Z. Donc c'est des règles, c'est des règles de composition très simples. Euh, bon, il faudrait euh, pouvoir faire un certain nombre d'exercices ici pour, pour euh, être familier avec ces règles. Mais enfin, euh, ce que, le message que je veux faire passer, c'est que finalement, ces règles algébriques euh, sont très simples. Avec un peu d'entraînement, on les, on les maîtrise parfaitement. Et donc, c'est très précieux parce qu'elles permettent de, de calculer très rapidement les états que vous engendrez par euh, toutes ces opérations. Par des, par des calculs qui sont beaucoup plus rapides que si vous utilisez le formalisme habituel de la mécanique quantique. Euh, donc ces règles, elles sont très simples. Hein. Donc si vous faites agir une opération de π, euh, une rotation de π euh, sur un opérateur quelconque A de poly, eh bien vous le transformez en moins A si B euh, ne commute pas euh, avec A. Et euh, vous laissez cet opérateur identique à lui-même si, euh, si A et B commutent. Si par contre vous faites une, opération, une rotation de π sur 2 avec, euh, sur un opérateur qui ne commute pas avec l'axe ici de la rotation, hein, si vous, voulez, vous pouvez voir la, l'opérateur entre dans, à l'intérieur des crochets comme l'axe de la rotation, eh bien, euh, vous appliquez tout simplement les règles du produit vectoriel. Vous faites euh, le produit de, de B par A, qui pour euh, ces opérateurs ici correspondent au produit vectoriel. Et euh, si euh, les opérateurs commutent, eh bien vous ne faites rien. C'est, c'est, assez, c'est assez simple. En gros, on ne, on ne fait rien si on commute. Et si on, si on ne commute pas, on effectue la multiplication au sens du produit vectoriel. Par exemple, euh, voilà un exemple élémentaire, la porte racine de z appliquée à x, eh bien, fait, du, fait du y. Vous voyez, j'ai, j'ai appliqué les règles du produit vectoriel. Alors dans les calculs, il faut quand même, euh, il y a certaines euh, relations qui sont intéressantes. Euh, et là, ça vous montre que les opérateurs de poly ne sont pas des nombres ordinaires. Vous voyez, euh, par exemple, si vous, vous effectuez, si vous avez et vous effectuez une anti-rotation, donc par alpha, ça revient à changer la direction de l'axe. Si vous, si vous pensez à ces opérations en termes de rotation, ce genre de petite règle en fait, est assez logique. Mais si vous, le, si vous pensez à ces calculs en termes de symboles algébriques ordinaires, vous, vous pouvez être surpris. Alors, muni de, muni de, de, de ce de ces éléments, on peut euh, voir comment préparer un, cette porte euh, contrôle-note, donc le contrôle non, ou, ou dit simplement dit, l'addition module O2, ou encore une autre, une autre encore une façon de, d'écrire cette porte, c'est euh, un OU exclusif. Alors, pour parler de cette porte, il faut que j'introduise maintenant une notion euh, supplémentaire qui est la, porte, la, la notion de, d'opération Contrôlé. Donc, euh, si vous avez euh, une opération à un qubit hein, euh, que j'appelle A, euh, on peut définir l'opération sur A euh, contrôlée par euh, le bit C ici. Donc, il y a un fil qui a, et ici un fil de contrôle. La notion de, de contrôle ici est représentée par le point. Cette euh, représentation signifie qu'on va faire A si c vaut 1 et on on ne fera rien si c vaut 0. Alors quantiquement, ce que je viens de dire est est un peu euh, compliqué. Ça ça s'écrit comme ça. Donc euh, on prend euh, maintenant c peut avoir une fonction d'onde. Il peut y avoir une superposition euh, de 0 et de 1 et la partie, l'amplitude du 0 correspondra à une opération on ne fera rien parce que B, ici, sera 0 et donc A à la puissance 0, c'est l'identité. Par contre, dans le terme B, ou B vaut 1, eh bien, on fera l'opération. Donc, euh, voilà. Et, et cette notion d'opération contrôlée, elle est très importante parce que c'est, c'est la base de l'intrication. Pour intriquer deux Euh, deux qubits, il faut que l'un contrôle une opération à un qubit sur l'autre. Et vous allez voir aussi que euh, l'addition modulo 2, c'est en fait une opération euh, contrôlée. En effet, euh, euh, qu'est-ce que c'est que euh, le contrôle non C'est le fait que ce bit cible ici, T, on lui ajoute C. En quelque sorte, on le flip. si et seulement si C vaut 1. Sinon, on le laisse tel quel. Dans cette opération d'addition, comme on doit avoir une opération réversible, C doit poursuivre sa vie et rester identique à la fin de l'opération. Donc C donne C. Par contre, le bit cible, à lui, on lui ajoute C. Il y a deux notations pour, pour cette porte contrôle non. Ça, c'est une, une représentation qui est très proche, dis, disons, de, de la, la vision classique du problème. Vous voyez, on a ce point signifie le, le contrôle. On prend le bit ici, il sert de bit de contrôle. Et ici... Cette croix, ici, se réfère à l'addition modulo modulo 2. Dans le langage quantique, la même même porte se note plutôt comme ça. Vous voyez que c'est une opération X, c'est un flip du qubit contrôlé par le le fil de contrôle. Cette porte du contrôle non a une contrepartie. C'est, vous voyez, on peut faire au lieu de contrôler l'opération X, on peut contrôler l'opération Z. Alors, l'opération Z n'a pas d'équivalent classique. L'opération Z consiste en une rotation autour de Z, de pi autour de Z, et cette porte s'appelle contrôle phase. C'est, c'est quelque chose qui va intervenir beaucoup dans, dans l'exposé de Léo tout à l'heure. On peut représenter ces opérations par des matrices dans le langage ordinaire de, de, la, de la mécanique quantique. Et vous voyez que dans la base des états de calcul, eh bien le, le contrôle non intervertit ces deux, ces deux quêtes. Vous voyez, ça laisse invariant les deux premiers et ça intervertit les, les, les deux secondes. La, la matrice contrôle phase... Euh, elle prend une allure euh, sympathique puisqu'elle est entièrement diagonale. Donc l'opération ici euh, ne, dis... ne se distingue de l'identité que par le fait que vous avez un signe moins ici dans le... pour euh, cette dernière euh, ligne et cette dernière colonne. C'est-à-dire que vous, euh, vous ne changez la phase du système que si vous êtes dans cet état 1-1. Sinon, vous le laissez identique à lui-même. Voilà, voilà ces portes... Euh... Euh, euh, disons, ces, ces opérations, c'est euh, un peu euh, logique, élémentaire. Donc, euh, on, on devrait log- euh, en principe, je devrais commencer par vous expliquer comment fait le contrôle-note, puisque c'est, ça, c'est le but, c'est l'addition euh, modulo 2, mais euh, vous allez voir qu'il est quand même plus simple de, de commencer par comprendre comment se fait cette porte ici. Là, on a besoin d'une notion absolument fondamentale, une notion cruciale, euh, qui est finalement comment on on va implémenter de manière hamiltonienne cette notion d'opération conditionnelle. À quoi ça correspond finalement de faire une opération si et seulement si euh, un qubit est dans un certain état Comment ça se traduit dans le langage ordinaire de la mécanique quantique alors là, je vous demande toute votre attention parce que c'est un, c'est, là, il, se, il, y a, il y a un point de, de, délicat, extrêmement délicat, euh, dans, dans ces idées. Alors si on voulait faire une opération euh, non conditionnelle, une opération de, de rotation, nous avons vu qu'elle se note euh, en, finalement, en prenant euh, un opérateur et en l'exponentiant finalement, cette exponentiation consiste finalement à faire agir un certain Hamiltonien pendant un certain temps. Donc, euh, bêta, ici, vous pouvez le voir, cet exposant bêta, vous pouvez le voir euh, par, euh, comme un certain temps pendant lequel vous agissez. Maintenant, euh, on va généraliser cette idée de, de temps, hein, qui est un scalaire, ici, et on va se dire, oui, ben, ce, ce temps pourrait être un opérateur. C'est-à-dire, on pourrait agir euh, suivant un temps variable euh, variable et conditionné par euh, quelque chose d'autre. Donc remplaçons cet opérateur euh, bêta ici par un opérateur de poly qui euh, finalement euh, va avoir euh, des valeurs différentes suivant l'état d'un, d'un qubit. L'opérateur B peut sonder un, un autre qubit. Et vous voyez que comme ça, on aura une opération conditionnelle. Je ferai A euh, si si cette valeur de l'opérateur B fait 1, mais je ne ferai rien du tout si B vaut 0. Alors, euh, bon, euh, ça paraît euh, être euh, marché, mais vous voyez que ça a des conséquences profondes qui, euh, euh, qui, euh, qui correspondent à de la physique vraiment de base. En fait, vous voyez qu'il y a une symétrie ici entre A et B dans l'exposant. Donc en fait, si je reprends mes notations, A à la puissance B, ça n'est rien d'autre qu'une rotation autour de AB. Mais euh, je peux effectuer finalement euh, cette, euh, cette transformation à l'envers, et vous voyez que A à la puissance B, c'est la même chose que B à la puissance A. Euh, ça paraît, algébriquement, ça paraît complètement aberrant. Mais rappelez-vous que A et B ne sont des opérateurs qui sont basés sur euh, les opérateurs de poly. Donc, euh, disons, les opérateurs de poly ne sont pas n'importe quel opérateur, ce ne sont pas n'importe quel symbole. Et c'est ce qui explique que cette relation ici peut être vraie. Mais ceci a des conséquences profondes. Vous voyez que si vous faites l'opération A conditionnée par B, eh bien vous allez faire en même temps l'opération B conditionnée par A. Cette notion de condition classique, qui est en quelque sorte asymétrique quantiquement, elle ne peut pas exister. Il y aura, si vous effectuez une opération conditionnelle, si vous faites A conditionnée par B, eh bien, euh, vous ferez B conditionné par A. C'est absolument inévitable. C'est, en fait, c'est, c'est, très, c'est très simple. Ce que vous voyez là en, en, en marche, c'est le, simplement le principe d'action-réaction. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt à l'école. Donc, si, euh, si deux particules interagissent, eh bien si A modifie B, eh ben B modifie A. C'est, c'est ce qu'on appelle le principe d'action et de réaction, qui est valable classiquement et quantiquement. Et c'est pour ça que vous avez cet effet. Ça, ça change beaucoup la façon dont vont s'effectuer les calculs. Ça va amener certaines restrictions, mais ça va amener aussi certaines richesses. Alors, essayons de voir comment on peut peut maîtriser ce ce phénomène. Donc là, vous voyez en, en mots ce que je viens de dire. Euh, le principe de, d'action et de réaction con, va nous donner une contrainte forte sur la façon dont on fait des calculs avec des, des degrés de liberté élémentaires. Et si on veut essayer de, 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 de rendre la situation un peu asymétrique, eh bien, le mieux qu'on puisse faire, c'est cette combinaison. On peut prendre A, soustraire l'identité, élever ça à la puissance B. Qu'est-ce que ça fait ben, Ça veut dire que euh, ça dissymétrise un peu le, la chose euh, enfin, dans la manière, de la manière suivante. Si A vaut 1, si A vaut l'identité, eh bien on ne fera rien sur B. Mais si A euh, ne vaut pas l'identité, si par exemple le spin est retourné, eh bien vous ne pourrez pas empêcher cette action en retour. Donc, si vous voulez, là, ce, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de minimiser cette action en retour, mais on ne va pas complètement l'éliminer. Il va rester toujours des traces de cette action en retour, quoi que l'on fasse. Tout ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de réaliser des portes qui, plus ou moins, respectent la table de vérité classique pour un certain nombre d'États. Voilà. Donc... Euh, voilà, j'en arrive finalement à la façon dont on va faire un contrôle A en général, où A peut être n'importe quelle opération. Il va falloir effectuer euh, donc euh, cette opération IA ne fait rien sur le premier qubit, elle fait A sur le second. Je soustrais l'identité, bon, que je note ici par II, et j'ex- je, j'élève tout ça à la puissance euh, II-ZI moins sur 2. Pourquoi parce que euh, notre programme ici consiste à faire A si le bit euh, C vaut 1, et euh, rien du tout si le bit fait 0. Mais rappelez-vous, le bit, en fait, c'est un spin. Euh, le spin a une projection qui vaut soit plus 1, soit moins 1. C'est ce que mesure cet opérateur ZI. Donc, pour ne rien faire si euh, le spin est up. Eh bien, il faut que je soustrais ici euh, cette identité. Donc, voilà, euh, voilà comment se fait, euh, comment doit se faire finalement cette, euh, cette opération contrôlée pour qu'elle reproduise le mieux possible ce qu'on attend d'elle dans le cas classique. Hein Donc, c'est, c'est par cette formule qu'on va atteindre au moins, qu'on va établir un contact avec euh, ce qu'elle doit faire dans le cas classique. Après, dans le cas quantique, elle va pouvoir faire peut-être des choses inattendues. Mais voilà comment ça se passe. Donc, en, en, en transformant l'exposant, eh bien, avec un petit calcul élémentaire, vous voyez que cette opération de, de contrôle A, eh bien ça va être la succession de trois portes. Une porte à deux qubits, qui va être l'opération ZA à la puissance moins 1,5, une, une racine de, de ZA, mais vous devez suivre cette porte à 2 qubits de portes de correction sur le premier et sur le second pour respecter la table de vérité classique. Donc vous voyez que déjà l'addition modulo 2 ça va faire intervenir trois opérations Voilà, donc euh, voilà, c'est en, en schéma, en, en, en schéma, voilà euh, finalement comment ça va se passer. Vous pouvez, euh, si vous voulez faire ce contrôle-là, eh bien, vous devez faire cette porte à 2 qubits suivie de 2 de, de portes à 1 qubit. Euh, vous voyez que comme euh, Z, racine de Z euh, commute avec 1 sur racine de Z, eh bien, en fait, vous pouvez prendre ces portes à 1 qubit et les faire avant ou après. Vous avez cette liberté. Puisque finalement, cette opération commute avec celle-là, ainsi qu'avec les, les trois Les trois opérations commutent ici, donc vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Ça, ça introduit un élément de souplesse dans le système. Ça vous permet de regrouper certaines opérations et de simplifier les calculs. Alors, bon, ça, c'est la théorie du, du vélo à N roues. Maintenant, appliquons-la à la bicyclette, c'est-à-dire, disons, à, 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 au contrôle on contrôle phase, qui est la porte la plus simple, où là, finalement, vous voyez, on, 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 euh, il n'y a que des Z dans cette porte. On, a, on fait cette, cette opération élémentaire qui est euh, donc cette porte Dising, et puis on la fait suivre de deux de, de, de Z à la puissance n. Euh, on, on peut voir sa table de vérité. Euh, vous voyez que Euh, Elle ne fait rien euh, si vous êtes euh, euh, dans l'état up ou down. Par par contre, si euh, si vous avez avez votre spin qui est dans le plan équatorial, vous allez fabriquer un état intriqué avec cette porte. est-ce que cette formule, est-ce que tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, ça, ça peut se comprendre dans des termes plus simples Oui, bien, bien sûr. En fait, vous voyez, si vous faites agir cet hamiltonien, vous voyez que cet hamiltonien ici, il ne vaut 1 que si à la fois le premier qubit et le second qubit vaut 1. Donc on fait quelque chose uniquement si les deux qubits sont 1. Et vous voyez, vous pouvez vérifier explicitement que eh bien, cette, cet ensemble de portes réalise bien cette matrice que j'avais annoncée comme la matrice du contrôle phase dans le langage habituel. Donc c'est, un peu une, c'est une vérification pour voir si cette, cette, ces opérations de contrôle se font bien comme, comme on pense. Vous voyez d'ailleurs euh, vous voyez à quel point cette notation est un peu perverse parce qu'elle semble indiquer qu'il y a une, une asymétrie en, entre le bit de contrôle et le bit cible. Mais vous voyez qu'en en fait, la façon dont on fait cette opération elle est complètement symétrique dans les deux qubits. Donc euh, le bit de contrôle et le bit de cible peuvent vraiment s'échanger. Il n'y a aucune raison de... de cette opération peut très bien se noter comme ceci ou comme cela. Elle est complètement, elle, cette, Là, on, on voit tout à fait cette symétrie parfaite entre le bit de contrôle et le bit cible. Mais vous allez voir que cette, cette contre-réaction d'un bit sur l'autre est absolument générale. Maintenant, on en sait assez pour réaliser le, le contrôle non, l'addition modulo 2, et euh, ce qui, euh, vous voyez, en appliquant les mêmes règles, on, a maintenant, on doit faire une porte à 2 qubits, mais qui consiste à prendre ZX et à l'effectuer pendant un temps correspondant à un demi-flip. Mais ZX peut être transformé en une porte plus simple, si on, comme on ne sait faire que ZZ, on, il suffit d'encadrer cette porte racine de ZZ par des rotations autour de Y, de pi sur 2 dans un sens et de pi sur 2 dans l'autre sens. Donc voilà, euh, finalement, euh, le contrôle non, ou l'addition modulo 2. Voilà l'algorithme élémentaire pour faire l'addition modulo 2 en termes d'opérations de base. Vous voyez, vous en avez 4 en tout. Donc il faut être capable de faire une séquence de 4 opérations pour effectuer un un contrôle euh, non l'addition modulo 2 si on prend la table de vérité euh, du, euh, de cette opération dans le langage des stabilisateurs euh, ces, ces, ces lignes de la table ici sont tout à fait conformes à ce que l'on attend euh, sur le plan euh, de l'algèbre de boule par exemple que xi se transforme en xx c'est très normal ça veut dire que si vous euh, faites un flip du, euh, du, pro, du bit de contrôle, vous entraînez dans ce flip euh, aussi le, le bit cible, donc cette ligne est tout à fait euh, conforme à l'intuition. Par contre, les règles, ces règles quantiques, le fait que, par exemple, euh, ces deux opérateurs ici doivent toujours euh, commuter, vous entraîne cette euh, règle-ci qui est justement un contrôle phase à l'envers. Vous voyez, le, si vous faites euh, un, une rotation de la phase du deuxième qubit, du qubit cible, eh bien, vous allez faire une rotation de phase du premier. Vous voyez cette, euh, tout à fait cette, euh, le fait que finalement l'opération euh, se, se fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un contrôle non, euh, c'est aussi à l'envers un, une espèce euh, de, de, de rotation de phase conditionnelle. Ça se voit de cette façon. On peut, en utilisant cette décomposition, démontrer ce, ces, ces relations très intéressantes. Vous voyez que ce contrôle non, ici, on peut remplacer le X ici par un Z encadré par deux portes de Hadamard. Ici, c'est, c'est plus simple d'employer le, la porte de Hadamard. Vous voyez, parce que la porte de Hadamard échange Z et X. Donc, à l'entrée, vous échangez Z et X, ou X et Z. Vous faites cette opération sur Z et vous repassez à X. Donc, c'est tout à fait plausible d'effectuer cette décomposition. Mais là, ce contrôle Z, en fait, on peut l'inverser. Donc, vous voyez que, finalement, le contrôle non, c'est aussi un contrôle Z à l'envers, euh, à condition d'encadrer le, le bit de contrôle, le bit cible ici par euh, deux portes de Adama. Donc euh, cette, euh, cette action en retour de la cible sur le contrôle est un phénomène de base euh, de tout euh, calcul quantique. Et il faut euh, bien sûr euh, en tenir compte et en même temps euh, c'est, euh, c'est, euh, ça offre de nouvelles possibilités. Alors, ces nouvelles possibilités, c'est justement euh, la préparation d'états intriqués, euh, non classiques, et euh, très brièvement, euh, je vais vous parler de, de, de ces états, parce qu'ils jouent un rôle très important, euh, à la fois dans les codes correcteurs d'erreurs, comme je l'ai indiqué, mais aussi dans les tests, de, finalement, de, de la mécanique quantique. Alors Cet état appelé GHZ est simplement une superposition des trois qubits dans l'état 0,0 avec les trois qubits dans l'état 1. Cet état a un état conjugué où le signe plus ici est changé en signe moins. La façon dont on peut voir cet état, c'est que c'est le seul état qui a les propriétés suivantes. Vous avez euh, la, par, la parité euh, des, des bits, euh, de deux bits voisins, par exemple le, le bit euh, de droite et le bit du milieu, seront, euh, doivent être un. C'est-à-dire que si l'un est up, l'autre doit être aussi up. Et si l'un est down, euh, l'autre doit être down aussi. Donc ça se note par cette, euh, le fait que cet opérateur Izz, qui mesure la parité de, des deux derniers qubits doit avoir la valeur plus 1. Euh, vous avez aussi une, une parité qui doit être 1 si vous prenez les deux qubits extrêmes, et vous avez aussi la même parité si vous prenez les deux euh, premiers qubits, mais cette information sur les deux premiers qubits elle est déjà contenue dans l'ensemble de, de ces deux, hein, deux corrélations. Si vous avez le le dernier qubit qui est corrélé avec celui du milieu et avec le premier, et eh bien vous avez euh, cette corrélation des deux premiers qubits. Bon, ça c'est les, la, la première propriété, la, corrélé, la parité finalement des, des qubits. Euh, mais il, y a, il faut pour avoir, pour spécifier complètement cet état GHZ, il faut inclure une troisième condition qui est que cet état GHZ, c'est, c'est l'opérateur qui et euh, diagonalise cette, euh, cette mesure ici qui, que l'on peut voir aussi comme un opérateur qui, euh, qui, euh, qui flippe, qui, euh, qui inverse tous les qubits en même temps. Hein, on passe de l'état 0,0,0 à l'état 1 et vice-versa. Donc euh, cette, cette opération ici euh, laisse cet état invariant et correspond à une valeur propre plus 1. L'état, euh, l'état conjugué ici, ghz-, si vous voulez, euh, lui euh, a une valeur propre égale à moins 1 pour, pour cette opération. Mais la, les, les conditions de, de parité restent les mêmes, ce qui, justement, c'est, c'est une propriété qu'on va exploiter beaucoup euh, dans, le, dans le, la correction euh, quantique d'erreur. Mais pour l'instant, ce que, le but de l'algorithme que je vais vous présenter, c'est de préparer cet état. Comment, finalement, à partir d'opérations élémentaires, on va préparer cet état Pourquoi on tient euh, particulièrement à cet état, en dehors euh, de la correction d'erreur C'est que cet état, dans la hiérarchie des états des qubits, euh, est le premier qui réalise une condition extraordinaire qui a été justement qui a été le, le, le travail finalement de Greenberger en Zeilinger, c'était de s'apercevoir que euh, cet état possédait quatre opérateurs. Donc, euh, j'ai cité le, le premier dans la liste, cet opérateur XXX, mais il y en a trois autres hein, qui sont XYY, YXY et YYX. Je ne le, les ai pas inclus dans la dans la description de l'état, parce que en fait, vous pouvez les obtenir très facilement en prenant celui-ci, en multipliant par ceci plus simple, les opérateurs de corrélation entre les qubits. Donc ces opérateurs à 3 qubits peuvent être mesurés simultanément. En fait, vous pouvez vérifier que ces quatre opérateurs commutent entre eux. Donc il est possible de prendre ce système et d'effectuer quatre mesures qui ne sont pas du tout incompatibles qui correspondent à ces quatre opérateurs. Et euh, en fait, dans l'état GHZ, par définition de ce stabilisateur, toutes ces quatre mesures doivent vous donner le résultat plus 1. Donc si vous faites le produit du résultat de ces mesures, vous devez trouver plus 1. Voilà, ça c'est ce qu'un raisonnement classique devrait nous indique. Mais en fait, en fait, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Euh, euh, expérimentalement, tout à l'heure, Léo va vous montrer que ce n'est pas le cas. Pourquoi on est, on est conduit à cette, euh, cette, euh, disons, cette contradiction Classiquement, le produit... Euh, euh, le produit doit être moins 1. Si, si vous traitez ces symboles X, Y comme des symboles classiques qui obéissent à cette relation, après tout, X et Y mesurent si le spin est suivant, est, est, est suivant plus X ou moins X, et, et normalement, dans une vision classique du système, les nombres X valent plus ou moins 1. En fait, si vous faites le produit de, cette, de ces opérateurs au sens classique et que vous pensez à ces symboles comme plus 1 ou moins 1, vous voyez que le produit doit vous, nécessairement, classiquement, dans une vision classique, vous donner moins 1. Parce que dans chaque colonne, ici, vous trouvez chaque symbole deux fois. Et deux fois seulement. Donc, comme le symbole pr- pris deux fois va nécessairement donner 1. Vous voyez que vous aurez 1 dans chaque colonne. Maintenant, le moins 1, il correspond au fait que vous avez le signe plus ici, moins et moins et moins. Et donc, quand vous faites le produit de ces quatre opérateurs, eh bien, vous attendez à trouver euh, moins 1. Mais en fait, expérimentalement, euh, on trouve bien plus 1, ce, euh, ce qui permet d'éliminer euh, les théories à variables cachées de la mécanique quantique. Vous ne pouvez pas penser assez ces symboles en termes de, de, disons de, de, de variables aléatoires, ordinaires. C'est pas, euh, ces symboles ne décrivent pas euh, des, euh, des objets euh, statistiques aléatoires qui seraient plus 1 ou moins 1. Ils n'ont pas d- véritablement de valeur, euh, on ne peut pas leur assigner de valeur à l'avance avant de faire la mesure. Une façon de, de, c'est une façon de commenter cette, euh, cette, euh, ce résultat. Vous voyez que vous pouvez parfaitement, si vous apprenez, euh, euh, si vous êtes familier avec cette théorie des stabilisateurs, euh, vous n'allez même pas penser à, à effectuer ce genre de multiplication ici au sens classique. Donc j'insiste bien sur le fait que cette, euh, ce paradoxe ici de GHZ, c'est en fait, euh, provient d'une insistance à traiter les lettres X et Y comme des symboles. Euh, ordinaire, mais on a dès le départ on a dit que c'était des symboles, des lettres qui ne commutaient pas. Donc euh, euh, si en fait vous effectuez cette multiplication ici euh, euh, en respectant les lettres, les, 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 euh, les règles de commutation des opérateurs de Pauli, vous verrez bien que vous trouverez bien plus 1 Donc tout est, j'insiste bien sur le fait que tout est tout est normal, tout va être conforme au résultat de la mécanique quantique, c'est simplement une vision classique erronée qui fait apparaître cette contradiction. Est-ce qu'il y a une question C'est un point, évidemment, particulièrement délicat. Là, nous, finalement, on a plutôt une attitude d'ingénieur quantique, c'est-à-dire qu'on on réalise des machines qui se conforment à, comme, finalement, on le veut, les règles de la mécanique quantique et on peut très bien ne pas développer ce genre d'arguments qui est un petit peu des arguments d'arrière-garde. C'est un petit peu comme... Vous pourriez aussi, par exemple, en électromagnétisme, insister sur le fait que les champs doivent être absolument locaux. Il y a exactement le même genre de contradiction que vous pouvez développer pour les équations de Maxwell. Les ingénieurs micro-ondes qui conçoivent des circuits ne se posent pas la question de savoir si les photons micro-ondes sont délocalisés ou pas. Ils l'acceptent comme quelque chose de naturel. Alors, comment pratiquement préparer cet état GHZ Euh, On part de la base de de calcul, qui est représentée par ce stabilisateur, et on va faire agir trois opérations qui sont des opérations locales qui qui correspondent aux trois qubits. Ça va être euh, trois flips, et qui va nous arriver, nous amener dans cette base. Ce qui se passe là, c'est qu'on prend chacun des, des, des qubits, chacun des spins, et on fait une rotation de π sur 2 autour de x. Voilà. Et maintenant, on va faire, on va faire agir l'interaction entre le premier et le deuxième, le, le, le deuxième pardon, et le troisième qubit pendant ce temps égal à un demi-flip. Et euh, on arrive à ce stabilisateur qui montre qu'on a créé de l'intrication entre le deuxième et le troisième qubit. Vous voyez, vous avez euh, ces générateurs à, à deux qubits, ici. Mais enfin, on a encore laissé celui-ci euh, découplé. Et pour euh, euh, atteindre vraiment un état de type GHZ, euh, il suffit de faire une deuxième interaction, mais cette fois-ci entre le premier et euh, le second qubit. Voilà, donc on, on va coupler maintenant le premier et le second. Donc vous voyez, c'est quand même euh, assez simple. On, on doit intriquer euh, trois qubits à la fois, mais pour y arriver, il suffit d'intriquer de le deuxième et le troisième, et le premier et le deuxième. C'est le, le, donc le premier et le troisième seront... Euh, euh, un peu intriqués, seront entraînés dans cette intrication. Alors, euh, bon, vous pouvez vous dire, mais euh, ce que j'atteins, là, ce que j'ai atteint, ce n'est pas du tout le stabilisateur euh, qui représente GHZ. Alors, en fait, euh, il est caché, euh, mais par des opérations à, sur un qubit seulement, euh, par exemple, euh, si vous, vous appliquez cette opération qui euh, permute euh, les directions X, Y et Z, euh, sur les qubits 1 et 3, vous pouvez prendre ce stabilisateur que vous avez réalisé et puis aboutir à celui-là. Et puis après, si vous transposez X et Y sur euh, tous les qubits, eh bien, vous atteignez la forme recherchée. Euh, avec modulo une, une interversion, normalement dans, dans la forme que je vous ai montrée, ce, ce générateur était en deuxième position, mais enfin, ça ce n'est, pas, ce n'est pas grave. Donc vous voyez que par une série de, d'opérations, on peut atteindre cet état qui est particulièrement intéressant. Bon, je vais, je vais passer ce, sur ce point euh, et je vais, euh, puisqu'il n'y reste pas beaucoup de temps, vous parler de, de téléportation. La téléportation, elle, elle commence à partir du théorème qui est appelé de, de, de l'interdiction du clonage en mécanique quantique. On ne peut pas, euh, si vous avez un qubit avec une fonction euh, d'onde arbitraire, inconnue, euh, c'est quelque chose dont on avait parlé euh, dans le premier cours, on ne peut pas copier cet état. On ne peut pas, euh, disons, euh, fabriquer un système ou qui serait un produit de ces deux fonctions d'onde ou qui seraient identiques. On ne, peut pas, on ne peut pas reproduire un état quantique. Si vous, pouvez, vous voulez le, transposer cet état quantique sur un autre qubit, eh bien, il va falloir le détruire le premier. Alors, j'insiste sur le fait que cet algorithme de téléportation est en fait quelque chose de très pratique ici c'est pas quelque chose c'est, c'est quelque chose c'est d'habitude présenté entre, euh, comme un peu la, la vie amoureuse de Alice et Bob euh, mais euh, disons qu'on, qu'on trouve en, en cryptographie mais euh, ces histoires en fait correspondent à des, euh, des opérations que veulent réaliser les physiciens qui seraient très utiles. Euh, en fait, quand on, on, on écrit une ligne, quand on dessine une ligne correspondant à un qubit, c'est un objet physique. Euh, donc cette première ligne ici, ça pourrait être un spin nucléaire et cette deuxième, spin, cette deuxième ligne, ça pourrait être, représenter un photon. Donc deux, deux systèmes, deux implémentations très très différentes de l'information quantique qui peuvent correspondre à des énergies très différentes. Ici, on peut avoir des, des micro-Kelvin. Puis ici, on peut avoir des électrons votes, 10 000 Kelvin. Donc, les échelles d'énergie peuvent être très différentes entre ces deux porteurs d'information. Pourtant, on peut, et ça serait extrêmement souhaitable, d'effectuer une un transfert d'information quantique d'un degré de liberté sur l'autre. Vous comprenez bien qu'un par exemple un spin nucléaire est un objet très découplé de l'environnement. Donc, c'est un système idéal pour la mémoire. Pour la mémoire quantique, la mémoire va vivre très longtemps si elle est implémentée dans un spin nucléaire. Par contre, les photons, ils peuvent voyager très loin, le long de fibres optiques, sans être atténués. Donc, être capable de de transposer l'information de spin nucléaire vers des photons, c'est en fait quelque chose qui a un intérêt pratique absolument considérable si vous pensez, par exemple, à un Internet, une version quantique dans l'Internet. Donc ce problème de la téléportation est en fait fait, très concret. Alors, ce qu'on peut arriver à faire, ce n'est pas une copie, mais c'est une transposition. C'est-à-dire que si vous avez une fonction d'onde implémentée sur un spin nucléaire, vous pouvez prendre un photon qui va être dans un état bien défini, mettons la polarisation verticale, et puis, vous allez transposer la fonction d'onde du spin nucléaire sur le photon, mais vous euh, voyez que ce que vous devez faire, c'est nécessairement effacer l'information euh, qu'il y a sur le spin nucléaire. Donc vous avez, c'est, c'est une espèce de fax, mais dans lequel le, l'original est détruit quand vous faites la copie. Voilà, euh, voilà ce que vous devez faire. Alors... Euh, le, l'algorithme de téléportation, il, il provient du fait que cette double euh, porte, ici, que vous devez réaliser dans cette opération de transfert, en fait, en pratique, ne peut, peut ne pas être possible. Euh, elle ne peut ne pas être possible pour deux raisons. Il peut très bien ne pas. Vous n'avez peut-être pas d'interaction entre les spines nucléaires et les photons. Effectivement, ça, c'est, c'est assez proche de la vérité. Euh, ces deux systèmes euh, interagissent si faiblement que toute interaction directe vous prendrait des, des siècles. Donc euh, il n'est pas question de simplement de mettre ces systèmes ensemble et d'attendre qu'ils se mélangent. Ça, c'est un premier, premier problème. Et puis, euh, euh, même si c'était le cas, au moment où vous voulez faire l'opération, cette interaction pourrait ne pas être disponible pour un certain nombre de raisons pratiques. Donc ça, c'est une autre, une autre raison pour laquelle vous ne pouvez pas nécessairement faire ces opérations de façon aussi directe. Alors, l'algorithme de, de téléportation est, est merveilleux parce qu'il vous indique que malgré le fait que vous n'allez faire ni cette, porte, ni, ni, cette porte, ni cette porte soit possible, vous allez quand même pouvoir effectuer ce transfert. Alors, je, pour comprendre ce qui va se passer, je, on va commencer par remplacer le deuxième, la deuxième porte. C'est la plus simple à à remplacer. Vous voyez, c'est un un contrôle note à l'envers. Alors, comment le faire Eh bien, euh, il faut utiliser les les opérations de remplacement que je vous ai déjà indiquées. Donc vous voyez, on commence par transformer ce contrôle-note en contrôle Z. Il est flanqué de de deux racines de Y, ici. Et comme on l'a vu, il y a cette réciprocité entre le bit cible et le bit de contrôle. Donc le contrôle Z, ici, je peux l'inverser. Vous allez voir où ça va nous mener, pourquoi c'est intéressant. Le fait d'avoir inversé le contrôle ici euh, est intéressant parce que si vous regardez cette ligne, en fait, vous, voyez, vous devez trouver 0 ici. Mais 0 finalement, vous pouvez le mettre à la poubelle. Il ne va servir à rien dans la suite des opérations. Donc euh, là, on, a, on atteint quelque chose, une vérité profonde de, de la mécanique quantique. C'est qu'un bit que vous laissez libre et que vous ne réutilisez plus jamais, en fait... Euh, eh bien, en fait, ça correspond à une mesure. Cette opération euh, qui engendre un bit que vous n'allez plus jamais réutiliser, en fait, vous n'avez pas besoin de la faire stricto sensus. Il suffit qu'à ce point, vous remplacez le point ici par une mesure classique. Hein de toute façon, la mesure est destructive, mais euh, on s'en fiche, puisque finalement, euh, le, on n'a plus besoin du, du qubit après. Donc, euh autant euh, le le connaître classiquement. Et après, avec le résultat de cette mesure classique, on peut conditionnellement, mais de manière classique, c'est-à-dire en envoyant un un bit classique, on peut effectuer cette porte Z ou ne pas l'effectuer. C'est beaucoup plus simple, parce que le photon peut être... Vous pouvez euh, agir sur sa polarisation avec un un modulateur optique, un cousteau optique, et ça, c'est une opération que vous savez faire. Parce que ici, ce bit classique, ben, vous pouvez imaginer toute série d'amplifications sur cette, ce trajet. Vous pouvez, pour faire cette, polarisa- cette rotation de la polarisation du photon, il va falloir appliquer des, des tensions assez importantes. Mais dans, cette, dans l'envoi de ce bit classique, vous pouvez avoir euh, cette amplification. Donc, euh, c'est, vous voyez, c'est, c'est un gain très appréciable. Vous avez remplacé cette porte qui apparaît quantique ici par, dans le fond, une porte, oui, quantique, mais euh, bo- beaucoup plus facile à réaliser parce qu'il s'agit d'une porte à un qubit contrôlée classiquement. Donc, bon, la première, euh, voilà, donc, on a réalisé la première partie du travail. Malheureusement, euh, il nous reste à, à effectuer ce, deuxième, ce premier ici contrôle-note qui lui est dans le sens de, euh, ordinaire et ça c'est, c'est plus subtil hein, beaucoup plus subtil mais euh, il est possible de le, de le réaliser alors voyons comment on, comment on fait ça alors pour, pour comprendre ceci il faut que je fasse un peu un détour euh, et vous expliquer euh, ce que c'est que cet objet qui est un peu euh, une, euh, l'équivalent de la lame séparatrice pour les qubits. C'est une porte euh, qui contient une porte d'interaction à deux qubits et puis flanquée de, de, d'une une rotation de π sur 2 autour de x. Qu'est-ce qu'elle fait, cette, euh, cette porte Elle nous fait passer de la base de calcul ici à la base de phase qu'on avait des, déjà vue. Cette base de phase très intéressante. Qu'est-ce qu'elle fait euh, Ce qu'elle fait, c'est que si euh, vous vous prenez ce deuxième qubit ici et que vous tournez tournez le spin, euh, l'état que vous avez produit après cette porte n'est pas modifié. Les composantes de l'état ne sont pas modifiées, c'est uniquement les phases devant les fonctions d'onde que vous modifiez et en quelque sorte vous répartissez l'information qui se trouve sur ce qubit rouge ici vous l'avez dilué, vous l'avez réparti sur le fil bleu et sur le fil rouge à la fois c'est exactement comme une lame séparatrice vous imaginez qu'il y a un photon qui est atteint la lame il y a une, un autre port dans la lame qui est l'autre côté qui, où, vous avez envoyé, où vous n'en voyez rien, c'est le vide ici, ce, ce photon ici va en quelque sorte se retrouver coupé en deux En fait, c'est bien sûr plus subtil que ça, mais la fonction d'onde du photon est maintenant répartie sur ces deux deux faisceaux. C'est ce qui se passe ici. Alors, Si on dit lame séparatrice, on dit interféromètre. Si je combine deux lames séparatrices comme ceci, je vais pouvoir effectuer un, un chemin optique très intéressant dans lequel, finalement, un photon se retrouve à un moment donné sur deux rayons à la fois. Ces deux rayons se recombinent, mais on a une, une possibilité d'interaction ici sur le système qui est très précieuse. En effet, regardez ce qui se passe ici. Là, le langage des stabilisateurs est très, très adapté à l'examen de ce phénomène. Donc, je, je suis passé de cette base ici, cette base de calcul, à cette base de phase. Vous voyez que cette base de phase est décrite par deux générateurs à deux cubits. Et si vous examinez ce deuxième générateur qui porte les signes plus ou moins ici, qui correspondent à en fait, ces deux cas ici, vous voyez que si vous agissez sur le fil bleu ici, vous pouvez agir sur ce deuxième générateur. Donc en fait, vous pouvez changer le résultat de ce qui sort. En agissant sur le, le fil bleu seulement, c'est extrêmement précieux. Si vous n'avez pas de, d'interaction avec le fil rouge, si vous ne pouvez pas, si votre si votre spin nucléaire ne peut pas agir avec sur le photon ici, vous pouvez quand même agir sur ce système bleu qui pourrait, par exemple, ce système bleu pourrait être un électron, un électron qui est capable d'interagir avec d'un côté avec le spin nucléaire et d'un autre côté avec la lumière. Donc, à partir d'un système intermédiaire, vous allez effectuer euh, un contrôle très précieux. Vous voyez, c'est une une expérience d'interférométrie avec des qubits. Si vous vous intercalez cette porte X, c'est-à-dire si vous faites un flip euh, de ce ce qubit bleu, euh, dans le langage de l'interférométrie, vous avez mis euh, un, un phase shift sur cette voie, et cela correspond à, vous voyez, vous, vous, vous avez fait une espèce d'aiguillage, c'est-à-dire qu'en introduisant ce, ce contrôle sur ce fil, eh bien, vous avez aiguillé le photon d'un, d'un faisceau sur l'autre. Vous avez effectué un contrôle à distance, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler l'information qui est transmise sur ce, sur ce fil rouge, qui est porté par le qubit rouge, à partir du qubit vert, ici, par l'intermédiaire du qubit bleu. Donc c'est, c'est tout à fait extraordinaire, euh, mais finalement c'est aussi la conséquence du fait que de la réciprocité de la, l'interaction, en quelque sorte, si vous, interag- si vous voulez que 1 et 3 interagissent, il suffit que 1 interagisse avec 2 et 2 avec 3. Euh, voilà, donc euh, on va utiliser l'algorithme de téléportation, utilise ce phénomène, je remplace la porte CTRL-X ici. Euh, en introduisant un qubit auxiliaire, ce qubit bleu, qui peut être un électron, euh, qui va servir de médiateur entre le spin nucléaire et le photon, et euh, voilà, bon, c'est quand même un peu lourd. Hein, il faut euh, quand même réaliser toutes ces opérations. Vous voyez, ça fait en, en quelque sorte une, deux, trois, quatre, cinq, six, euh, six portes ici. Euh, mais ce contrôle à distance va vous permettre de réaliser cette téléportation. Vous allez, euh, vous avez euh, Comment faut-il faire Vous avez cette première partie de l'algorithme où vous avez finalement intriqué euh, ce qubit bleu et le qubit rouge. Vous avez fait une paire paire intriquée. Et cette paire intriquée vous sert de ressource dans cette deuxième phase pour la téléportation. Euh, Ici, vous voyez, j'ai utilisé une deuxième fois ce truc euh, que euh, si vous devez faire une... une, euh, une porte à deux qubits, et que si un qubit est perdu pour toujours, eh bien vous n'avez pas vraiment besoin de la faire. Vous pouvez la remplacer par une mesure, ici, et une porte classique conditionnée classiquement. Au total, vous voyez que vous arrivez à transporter cette fonction d'onde psi du qubit vert au qubit rouge, en effectuant... Essentiellement, à l'instant où vous voulez effectuer le transfert, parce que cette préparation peut être faite à l'avance, vous devez faire ce contrôle-note, cette rotation de π sur 2 seulement, et deux mesures de ces deux qubits, et envoyer le résultat de ces mesures à ces portes de contrôle, ici, de rotation autour de Z. Euh, et euh, vous avez transporté la fonction Donc, C'est quelque chose euh, assez remarquable quand vous y pensez, parce que euh, si ici est une combinaison linéaire arbitraire de 0 et de 1, vous avez deux coefficients euh, qui sont deux nombres réels, et en quelque sorte, vous avez l'impression que vous transportez deux nombres réels euh, de, de cette, ce système à ce système par euh, deux fils qui portent simplement deux bits classiques. C'est quand même assez extraordinaire. Il faut bien, ceci vous montre que les coefficients de la fonction d'onde, les amplitudes de la fonction d'onde ne sont pas des... et finalement ne peuvent pas être conçus comme des variables dynamiques. Ce ne sont que finalement des... des, des décrivent finalement euh, euh, une expérience, un ensemble. Hein. Ça, des, ces, ces coefficients décrivent un ensemble. Puisque, cas par cas, euh, disons euh, qubit par qubit, cette cette téléportation de la fonction d'onde demande simplement deux bits classiques. Euh, Il faut évidemment avoir, au préalable, posséder cette cette paire intriquée qui euh, transporte, si vous voulez, c'est elle qui euh, effectue effectue euh, le transport, finalement, du caractère quantique. De, de cette fonction d'onde. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.